0: Willkommen zu der neuesten Sendung von uns und Hier sind mal wieder für euch, die March und der Flori.
1: Servus.
0: Und der Felix.
1: Grüße.
0: <lacht> wir sind mal wieder zusammengekommen, <lacht> diesmal die Woche. Haben wir es geschafft. Und ähm, 200,
1: 250
2: muss es auch sein.
0: <lacht> stimmt, wir haben Jubiläumsfolge, aber haben diesmal keinen Gast. <lacht> aber wir vielleicht bei der, bei der 200 wieder. Genau. Ja, wir haben aber allerdings einige Filme mitgebracht, beziehungsweise ich, die leider nicht alle besprechen kann, aber ich könnte glaube ich elf Filme besprechen, also, weil ich nämlich ähm, ungefähr drei bis vier Tage in meinem Haus eingeschlossen war, da in Irland leider ein großer Sturm und Blizzard-Mix ähm, gewütet hat und dadurch habe ich mir einige Filme angeschaut, davon werde ich so einen Bruchteil besprechen. Und mir dann ein paar für ja, etwas magerere Wochen aufheben, wo ich nicht so viel Zeit hatte. Deswegen ähm, spreche ich da jetzt noch ein paar von. Aber Florian und Felix haben auf jeden Fall auch ein paar mitgebracht. Die wollen wir hier nicht unterschlagen.
2: Wir haben eine pickebacke volle Sendung.
0: <lacht> pickebacke volle Sendung, genau. Obwohl man ja mit elf, mit elf
2: Filmen übertrieben hat. sind maximal zehn, ein <lacht>
0: <lacht> ja, ich habe einige gespult, das stimmt. Aber macht ja nichts. Ich glaube, ich habe zwölf Filme in der in der Liste. Nochmal. In mein Diary, zwölf Filme genau davon habe ich glaube ich. Also einen habe ich auf jeden Fall fast komplett gespult <lacht> und zwei nur so ein bisschen. <lacht> Aber die kann man ja trotzdem besprechen. <lacht> Könnte man ja trotzdem besprechen. Aber gut, ähm, wir fangen natürlich wie gewohnt mit dem Film Start der Woche an. Ich, ich verwechsel immer Start und Schatz. <lacht> das ist auch nicht so einfach. Der Film Start, Hier macht ja der, der Felix.
1: Vom 8.3. in dem Fall. Und diesmal wieder mit zwei Filmen, die von uns schon gesehen wurden. Der erste gleich ganz oben, weil er wahrscheinlich deutschlandweit anlaufen wird. Operation 12 Strong. Den haben wir sogar alle drei gesehen. Und ist ein Kriegsfilm auf einer wahren Begebenheit. Ja. Kann man auf jeden Fall nachhören in zwei Folgen, die vor kurzem erst online gegangen sind. Und ja, hatte uns nicht so wahnsinnig gut gefallen, leider. Nee. Dann das haben wir noch den Film, den Florian heute besprechen wird. Molly's Game, alles auf eine Karte. Der wird gleich drüber gesprochen. Ich bin sehr gespannt, weil ich hätte mich sehr gefreut, wenn der bei mir auch gelaufen wäre. Aber jetzt läuft er schon an. Damit ist die Chance leider verstrichen. Dann Arthur und Claire. Ein Drama mit Josef Harder in der Hauptrolle. Und Hannah Hoekstra über zwei Selbstmörder, die eine letzte Nacht gemeinsam verbringen, bevor sie ihr Leben beenden. Und dann kommt Bruce Willis wieder ins Kilo mit Death Wish. Rache-Thriller mit Bruce Willis, der vom Familienvater zum Rächer mutiert, als er nach der Ermordung seiner Familie das Gesetz selbst in die Hand nimmt. <lacht> Ab 18 Jahren, auch wieder von Eli Roth, von dem hatten wir es heute schon, äh, weil wir schon sehr, sehr sehr, sehr schlechten Film von ihnen besprochen haben untereinander. Ähm, und ja, der, das Trailer, ein besserer. <lacht> der Trailer ist trotzdem auch wieder nicht so wahnsinnig überzeugend. Ich weiß nicht, ob das so ein, so ein Knaller wird. Naja, mal sehen. Ich lasse mich überraschen. Leider nicht in das Sneak, da hätte ich mir auf jeden Fall reingezogen. Und dann haben wir noch viel Machglas. Ein Film mit Matthias Schweighöfer. Cella Hase in den Hauptrollen und die Cella Hase, die die eigentliche Hauptrolle ist, trotzdem Matthias Schweigel, was erstes genannt, <lacht> als ziellose Teenagerin, die einen fantastischen Roadtrip unternimmt, um endlich zu sich selbst zu finden.
2: Naja. Hoffentlich schafft sie das auch.
1: Ich will es hoffen, ja. Fühlen sie sich manchmal ausgebrannt und leer? Verwechslungskommüte mit Lina Beckmann in einer Doppelrolle als Paartherapeutin Luisa und deren zweites Ich, die naive Anne, die alles durcheinander bringt. Manchmal fällt mir einfach nichts mehr dazu ein, wenn ich das vorgelesen habe, was ich da noch sagen soll. Aber noch Lucky, der letzte Film mit Harry Dean Stanton, lakonisches Drama, äh, mit Harry Dean Stanton in seiner letzten gefeierten Rolle als 90-jähriger Eigenbrödler Lucky, der nicht mehr viel Zeit zu leben hat. Ja, leider ist Harry Dean Stanton in der Zwischenzeit auch schon verstorben. Aber, ja, bestimmt ein interessanter Film. Also die, der Trailer ist auf jeden Fall ziemlich witzig. Und dann haben wir noch Filme, sehr, sehr unbekannte Film oder Filme, die nur ganz, ganz wenig laufen, denke ich. Nämlich am 11.3. mit einmaliger Vorstellung mal wieder die Digimon Adventure 3-Reihe geht weiter. In dem Fall ist es schon der vierte. Digimon! Digimon, ja. Das ist, läuft ja schon das ganze Jahr verteilt immer ein Film. Und das ist immer noch ein Reboot von der digitalen Welt, gegen die sie kämpfen müssen. Also es ist eigentlich jedes Mal dieselbe Beschreibung. Scheint wohl eine zusammenhängende Serie zu sein, die immer mal wieder als Film rauskommt, anstatt dass sie im Fernsehen läuft. Und dann haben wir noch einen türkischen Beitrag diese Woche, nämlich Ali Sek türkische Komödie um den Sohn eines reichen Bauunternehmers, der sich in die ebenso schön wie schlagkräftige Elif verliebt. Ja, das war's dann mit den Neustarts der Woche vom 8.3. und ich gebe weiter an die Filmcharts.
2: Platz 5 haben wir gleich nass ersten Neuinsteiger. Wenn die zwei. Wir <lacht> werden über 100.000 ins Kino gelockt. Ähm, ja, ich denke mal, <lacht> vorwie vorwiegend Mädels und March. <lacht> <Ja, hier>. Genau. <lacht> Läuft leider wahrscheinlich nicht. <lacht> Platz 4, immer noch die kleine Hexe. Hält sich wirklich nicht lange. Hat auch schon über eine Million Versuche jetzt. Nicht schlecht. Platz 3, der nächste Neuansteiger einsteiger den ich schon gesehen habe. Die Verlegerin. Platz 2 ist geblieben. Black Panda und auch Platz 1 immer noch. Noch nicht vom Thron gestoßen. 50 Shades of Grey. Freie Lust. Kommt wieder auf fast zweieinhalb Millionen. Vielleicht gibt es da noch irgendeinen so <lacht> komischen vierten Teil. Dann, mal sehen. <lacht> Sie einfallen lassen. <lacht> Scheint mal oh. Geld damit zu verdienen zu sein.
0: Naja gut, ähm, machen wir aber trotzdem mal weiter mit den Kinofilmen. Da, nee, ich mit den Sneaks. Ach man, ich bin schon völlig. Oh, doch ja, ja Sport.
2: Ist, ist ja auch Kino, das passt schon. ja auch
0: Kino, das stimmt. Da darf Flori wieder anfangen. Mit der Sneak, die er diese Woche hatte.
2: Oh, ich Bitte kann schön. ja. <lacht> Felix hat ja schon ein bisschen gespoilert bei den Filmstarts. Ich hatte einen, der jetzt die so anläuft, Mollys Game. Regiert geführt Aaron Sorkin. Ich glaube, das erste Mal Regie, ansonsten hat er aber auch schon viele Drehbücher geschrieben. Spielt mit, die Hauptrolle Jessica Chastain. Heidus Elba ist noch dabei, Kevin Costner, Michael Server. Mr. wird so Spiel mit, also wirklich ein paar sehr bekannte, oder die man schon öfter mal gesehen hat, auf jeden Fall. Und sie ist, am Anfang des Films sehen wir sie so mit Anfang 20, da ist eine Sportlerin. Er macht so diese, was auch bei Olympia jetzt immer kam, diese komische Buckelpiste da, <lacht> die sie da runterfahren müssen mit Skieren. Sieht aber, sieht auch wirklich sehr gefährlich aus. Und da ist sie ähm, mit zwei Konkurrentinnen gerade im Clinch, wer noch als Vierter zu den Olympischen Spielen fahren darf. Sind gerade die Qualifikationskämpfe und bei dem entscheidenden Lauf verletzt sie sich so schwer, dass sie ihre Karriere beenden muss. Und kommt dann als Sekretärin zu einem ähm, Anwalt, ist es glaube ich, oder nee, Buch, Buchmacher glaube ich, oder Buch, Buchhalter, so. <lacht> Buchhalter sei <ist> es halt <lacht> und ähm, kriegt dann halt so mit, dass der neben seiner normalen Tätigkeit abends noch äh, illegale Poer unten aus äh, richtet, und rutscht dann da so ein bisschen mit rein, schaut sich da halt vieles ab von ihm, und merkt halt so nachher nach, dass ihr das liegt, dass ihr das Spaß macht und dass sie das auch selbst gerne eigenständig machen würde. Dazu kommt, dass es halt so zu Problemen mit ihrem Boss kommt. Ja, sie dann rausschmeißt und sie halt dann das in die eigene Hand nimmt und wirklich ziemlich groß aufzieht, sehr große, auch bekannte Pokerrunden macht. Nur mal dazu sagen, es ist ein Film auf wahren Begebenheiten. Also dass diese damals wirklich gegeben. Sie macht das dann so, dass sie sich bei den Pokerrunden kein Geld nimmt. Und so, solange man sich kein Geld aus den Runden nimmt, ist es noch legal. Illegal wird das Pokerspiel erst, wenn sich die Bank sozusagen an den Runden beteiligt. Macht sie nicht, sondern lebt nur von den Trinkgeldern und halt von dem Ambiente, was sie so macht. Das ist dann in so einem großen Hotel, wo es auch wahrscheinlich viel über Getränke und sowas noch Geld einnehmen können. Und halt, ich Trinkgelder, die das sind halt wirklich Leute, die sehr, sehr viel Geld haben und dort auch an diesen Tischen unglaublich viel Geld verlieren. Also das ist ein Buy-ins. Das sind unsere Monatsgelder. Die werden dann in eine Hand verloren. Oder beziehungsweise, es ist ja nur das Buy-in, also wird noch viel mehr in eine Hand verloren. Also es ist schon wirklich groß aufgezogen. Und die geben halt auch Trinkgelder, von denen man leben kann. Ja. Und das macht sie eine Zeit lang. Es wird alles in Rückblick erzählt, die Geschichte, denn sie wird irgendwann vom FBI hochgenommen und muss ich dann auch äh, vor Gericht verantworten und wie es, da, wie es dazu gekommen ist und wie sie sich dagegen wehrt. Ähm, darum geht es an dem Film. Viel weiter möchte ich es noch gar nicht verraten. Es <lacht> sind dann ziemlich ähm, die Verwicklungen, die so ein bisschen reingeschlittert ist, für die sie vielleicht gar nicht so viel kann, aber man kann schon sagen, sie hat das halt dann halt so hingenommen. Sie hat sich jetzt auch nicht dagegen gewehrt. Kommen wir jetzt halt noch Gelder aus Ecken, aus denen sie vielleicht nicht haben sollten und so. Und dann nutzt alles ein bisschen Dramatisch hören. Spitzt sich zu. Ja, es weiß gar nicht, was man jetzt für ein Genre ist. Ein bisschen ein Zwiller. Ist aber auch teilweise auch lustig erzählt und so mit. Und es sieht sehr, sehr gut aus, der Film. Der sehr, ist sehr ja hochglanzt. Die ganze, ganze Welt da, in der sie sich befindet. Alles schnieke Typen und sie macht natürlich auch was her und zieht das so auf, dass die Probe runden wirklich auch sehr, sehr gut produziert, wie man sagen, äh, aussehen. Das ist schon alles wirklich äh, die High Class, was da unterwegs ist. Und ist auch spannend gemacht. Aitus Elba wird hier Anwalt. Und der sie dann dort vertritt vor dem Gericht. Ich mochte ich sehr gerne, der spielt die Rolle wirklich sehr schön. Ist am Anfang so ein bisschen zwiespältig, weil Vorbehalte gegen die Person hat und nach und nach kommt ja dann halt auch so Hintergrundinformationen wie alles abgelaufen ist und versucht dann wirklich auch ihr zu helfen das ist ganz schön gemacht ich finde Jessica Chastain ist teilweise ein bisschen falsch gecastet denn knapp den halben Film spielst du eine 20-Jährige oder ein Anfang 20-Jährige und so jung ist er jetzt halt wirklich nicht mehr <lacht> das sieht man auch, finde ich. also Sie passt da nicht ganz in die Rolle am Anfang rein. Natürlich, dann wenn es vor Gericht geht und so, das ist, spielt ja alles dann viel später. Da passt das schon. Aber sie ist jetzt halt wirklich schon über 40. <lacht> Deswegen passt das am Anfang nicht so ganz. Das hat mich ein bisschen gestört. Aber insgesamt ist es wirklich ein guter Film. Ich finde auch, das ist ein sehr, sehr guter Sneak-Film. Ich hätte mir sonst, glaube ich, nicht angeschaut. Im Kino auf jeden Fall nicht. Und gibt sieben von 10 Einwandperlen, ist auch gut erzählt. Ein bisschen zu lang. Also er geht 140 Minuten, muss man dazu sagen. Ist schon wirklich ein Brett. Erzählt auch viel, aber hat zwischendurch wirklich eine Phase, Muss einige Seiten rausschneiden können. Da gibt es dann in der Pokerrunde halt noch so ein paar Probleme und so. Und da gab es so kleinere Geschichten, die man wirklich komplett rausstreichen können. Dann wäre der Film eine halbe Stunde kürzer gewesen. ihr wirklich gut getan. Hätte man es so ein bisschen knackiger erzählen können. So schleppt es sich dazwischen mal ganz schön dahin. Da gibt es ja noch die Abzüge, aber gut erzählt und na, ich kannte die Geschichte überhaupt nicht, also war auch interessant gemacht. Kann man sich auf jeden Fall mal anschauen. Im Kino muss man nicht unbedingt gesehen haben, auch wenn er hochglanz aussieht, aber ich glaube, das kommt auch zu Hause am sehr ja ganz gut rüber. Da kann man sich auf jeden Fall mal anschauen. Wieder ein guter Sneak-Film. Ich bin wirklich sehr zufrieden dieses Jahr bisher mit, mit dem, was in der Sneak angeboten wird. Ich hatte noch keinen, noch keinen... Richtigen Auswahl. Glaub ich ich glaube, das Schlechteste war, war wirklich 12 Strong, den ich für gegeben habe. gegeben also. Und so weiter geht ich sehr zufrieden. <lacht> Kann man nicht meckern. Der ist ja auch wieder von Oscar nominiert. Hatte ich auch nicht gewusst. Habe ich dann danach nachgelesen. Also, also das heißt nur, aber halt, das beste adaptierte Drehbuch. Mal gucken, ob er da eine Chance Die schon hat, ist. Ich habe jetzt von 12 Strong. <lacht> nee.
0: Das ich soll deinem Atemzug
2: Nee, jetzt brauche ich wieder bei Mullis Game, genau. Yes. Bei dem hätte es ja auch sein können, also aber da aber das, das nicht nominiert <lacht> Nee, Mollys Game, ja, könnte vielleicht Noskar gewinnen diese Nacht, mal sehen, was passiert. Aber ich glaube, er hat noch sehr, sehr wenig Chancen. Da sind schon noch andere Kaliber im <lacht> Topf. <lacht> da ist schon schwer, sich durchzusetzen. Ja, kann man sich anschauen, ist nicht überragend, aber lässt sich gut weggucken und macht Spaß. Kann man schon mal machen.
1: Die ist gerade mal 1,63 groß, Ja Wahnsinn. Also ich genau 40 Jahre alt. Ich habe nämlich gerade mal nachgeguckt, weil ich mir nicht sicher war. Übrigens mm. Ehepartner seit 2017, der Graf schon Luca Passi de Presposulu. <lacht> Hat der Geld. Ja, das stimmt aber wirklich, das ist keine Verarsche jetzt. Italienischer Graf. Aha. Wie die sich wohl kennengelernt haben. Keine Ahnung. <lacht>
2: Stimmt, auf der Comic-Con 2015. Das ja, sowas.
1: Ja. Das ist wirklich interessant, ja. Das ist wirklich interessant. Ja. ja. Sehr witzig. Ja. Schön. Hätte ich mir gerne angeguckt, ist für mich auf jeden Fall für auf Blu-ray vorgemerkt.
0: Ich komme dann noch in der Sneak.
1: Nee, geht ja bei mir nicht mehr.
0: So. Hm. Dann kommt er nicht in der Sneak.
1: <lacht> Leider nicht. Genau, dann kann ich ja gleich mal zu meiner Sneak kommen, die war am Donnerstag in Schweinfurt und mein bisheriges Jahr bestand ja nur, nur aus überragenden Filmen bisher. Äh, deswegen äh, bin ich nicht so ganz so glücklich bisher mit den Sneaks dieses Jahr. Ich hatte noch keinen Film über fünf. Oder nee, noch noch nicht mal fünf hatte einen Film, glaube ich. Bis jetzt hoffentlich. Bis jetzt, in der Sneak? Ja, zum neuen, das werden wir gleich mal hören. Also, ich hatte Midnight Sun. Alles für dich. Ein Film, der am 22. März 2018 anlaufen wird. Von Scott Speer. Mit Bella Thorne und Patrick Schwarzenegger in den Hauptrollen. Tatsächlich, <lacht> tatsächlich der, der, Sohn von Arnold Schwarzenegger. Ja. uns geht. Gelöst. Nee, überhaupt
3: nicht. <lacht> überhaupt nicht.
1: Ganz normal sieht er aus, ja. Und es geht um die 17-jährige Katie, die ihre Mutter als Kind bei einem Autounfall verloren hat. Und die hatte immer eine sehr musikalische Art und das hat sie von ihr übernommen und schreibt schon jahrelang Lieder und was weiß sich alles. Und die leidet aber seit ihrem ich weiß nicht genau, welches Lebensjahr, weil am Anfang sieht man das so noch, wie sie am Strand sitzt und in der Sonne sitzt mit ihrer Mutter, bevor sie eben verstorben ist. Und ab irgendeinem Punkt stellt sich dann heraus, dass sie diese Sonnenkrankheit hat, wo ich jetzt nicht mehr ganz genau weiß, wie die heißt. Sie darf sozusagen, also sie verträgt sozusagen kein UV-Licht und darf deswegen eigentlich nicht raus, wenn die Sonne scheint. Und man sieht sie eben, wie sie dann aufwächst bei ihrem Vater, wo sie eben eingesperrt ist, in Anführungsstrichen. Sie muss ja drinnen sein und von ihm auch, ähm, als Privatlehrer tritt er halt auf und bringt ihr alles bei und dann zieht sie eben draußen immer so dieses Leben vorbeiziehen die ganze Zeit. Unter anderem eben auch einen jungen Mann, in den sie sich wohl schon mit zehn oder so verguckt hat, der immer an ihrem Fenster vorbei zum Training fährt oder läuft oder was weiß ich irgendwas. Und ja, irgendwann kam es eben so, dass sie sie geht immer abends raus und macht auf der Straße eben Musik und sie geht da immer an den Bahnhof. Und bei der Abschlussfeier ist eben dieser dieser Mann, in den sich eigentlich verguckt hat, den es aber noch nie so getroffen hat, dann bei einer Feier, dort verabschiedet er sich ziemlich früh, weil er sich schwer verletzt hat bei, dämlichen, äh, bei einer dämlichen Aktion, bei einer Party und eigentlich als Sportler ein Stipendium kriegen sollte, was er damit leider verwirkt hat. Und die treffen da zufällig aufeinander und sie ist ja sowieso schon die ganze Zeit verknallt und er verguckt, er verguckt sich dann eben auch in sie und sie verrät aber nichts über sich und vergisst aber dann ihr Songbuch am Bahnhof. Und irgendwie kommt es dann eben dazu, dass sie sich kennenlernen und überraschend ist natürlich, dass sie ihm nicht verrät, welche Krankheit sie hat, ist ja klar. Und dann also ich muss ganz ehrlich sagen, diesmal bin ich echt frustriert, weil erstens nicht nur, dass der Film richtig scheiße ist, sondern das Schlimme ist auch noch, dass ich eigentlich ständig denselben Film sehe. Also ist echt also für mich nicht zu begreifen. Muss ich nur überlegen, also wir haben ja eins zu eins eigentlich, die Geschichte gibt es ja schon wirklich, also ich habe die schon bestimmt zehnmal gesehen, so in derselben Art. Immer das Gleiche. An irgendeinem Punkt wird was nicht gesagt, was ein peinlich ist, oder was schlecht ist, oder keine Ahnung, was, äh, wo man denkt, damit kann man den anderen nicht belasten und alles, so eine Scheiße. Und darauf baut sich dann diese ganze Geschichte auf. Also, ganz ehrlich, lasst euch doch mal wieder was Sinnvolles einfallen. Also, nicht nur, dass es grottenschlechte Schauspieler sind, und dass die ganze Zeit nur peinliches, zwölfjähriges Gekicher ist, was die ganze Zeit vorangeht. Und wirklich, also, ich kann es einfach nicht begreifen, wie man solche Filme noch ins Kino bringen kann, die einfach eins zu eins andere Filme kopieren, wo einfach nichts anderes ist. Wir nehmen halt einfach eine andere Krankheit. Ansonsten ist der Rest alles gleich. Ja, also war für mich unerträglich dieser Film. Nicht nur, weil Patrick Schwarzenegger genauso das <lacht> Schauspieler ist wie sein Vater. <lacht> hey. <lacht> <lacht> hey. <lacht> Sondern, sein Vater
2: sein hat Vater, sich aber immer die richtigen Rollen ausgesucht.
1: <lacht> Sondern weil... <lacht> ja, ja. Bei einem Film muss man sagen, äh, hat das perfekt ausgewählt. Das war genau auf seine Schauspielfähigkeiten ausgelegt. Ähm, und ich oh, weiß weil ich nicht, nicht
0: Schauspieler muss.
1: Ja, genau. Das ist das Gute. Ich weiß halt einfach nicht, was ich zu sowas noch sagen soll, weil ich fühle mich echt gesagt verarscht. Wenn man da jetzt Geld bezahlt, also jetzt normalen Eintritt bezahlt, dann geht da rein und denkt dann ja, ich sehe jetzt irgendwas. Also ich ich meine, manche gehen halt nur einmal im Jahr ins Kino, aber ich glaube, selbst die haben diese Geschichte schon zwei, dreimal gesehen, weil das ist ja so eine romantische romantisches ja, Liebesszenario, was wirklich immer wieder aufgegriffen wird. Und es ist noch nicht mal lustig, es ist auch noch die ganze Zeit ernst äh, gemacht. Also tut mir leid, ich, ich kann es einfach nicht nachvollziehen. Deswegen von mir auch weiterhin keine Wertung für eine Sneak dieses Jahr über, über fünf oder fünf, <lacht> sondern weiter drunter nicht mit zwei von zehn Leinwandperlen. Es ist ja dann auch noch so, dass es das Ende auch noch so. Äh, du musst immer noch so zwei draufsetzen, damit du auch ja am Ende dann glücklich und zufrieden rausgehst. Das ist wirklich erschreckend, ja. Also vielleicht zu empfehlen für welche die solche Filme noch nie gesehen haben und die so zwischen zwölf und fünfzehn sind, dann ist es glaube ich erträglich. Ansonsten weiß ich nicht, ob man da damit was anfangen kann. Ich kann's nicht.
0: Der passt eigentlich ganz gut. Der Film, den, den, ich, den ich, euch in, ich euch gesagt habe, dass, dass der mir von Netflix vorgeschlagen wurde und ich drauf reingefallen bin und trotzdem geguckt habe: <lacht> um, Irreplaceable You, keine Ahnung, wie der auf Deutsch heißt. Scheiße, auf zwei oder so. Weil der einfach genauso ist, wie du es beschrieben hast. Geht halt, das haben wir schon 150 mal, tausendmal gesehen. Ähm, das ist so eine Frau, die, die Krebs bekommt und dann äh, ihren Mann irgendwie oder ihren Verlobten, dann keine Ahnung, versucht irgendwie in der Zukunft zu helfen und ihm eine neue Frau sucht und Bla-Bla. Und dann hat man auch ungefähr schon 200 mal wirklich haargenau so gesehen. Dann so streiten sie sich noch kurz, dann gehen sie getrennte Wege, Spoiler. und dann ähm, kommt es natürlich wieder zusammen. und Es ist einfach eine absolute Katastrophe gewesen, dieser Film. Das ist auch einer derjenigen, den ich mir gesagt habe, dass, ja, dass ich den gespult habe. So, um mal ganz kurz einzuschieben, ich würde den sowieso nicht besprechen, auch wenn ich den jetzt auf der Hinterhand hätte oder so. Aber das, war, das ist eigentlich genau das, was du jetzt auch gesagt hast, dass man das schon, dass das ist einfach nervt, dass man, und dann nimmst du halt diese diese dramatische Wendung, oh, sie ist so jung, sie hat Krebs und sie muss sterben und blah, blah. Das haben wir ungefähr schon 300 Mal gesehen. <lacht> ich weiß ob ich kennen wir ja auch
1: besser. Wir haben ja gerade erst Ich, und das Mädchen gesehen. Das ist genau dasselbe Thema. Aber der Film ist ja. so, so schön gemacht und so sinnvoll. und so, Da wird so gut mit dem Thema umgegangen. Und hier denke ich einfach nur, ihr wollt nur irgendwie einen Film zusammenschießen und hoffen, dass man ein bisschen Geld damit verdient. Aber ja. was Eigenes... Was Eigenes lasst ihr euch nicht einfallen. Das ist wirklich, also, es ist einfach eine dreiste Kopie von so vielen Filmen. Und ja, bei das. dir dann wahrscheinlich auch.
0: Genau dasselbe. Es ist halt einfach dann irgendwann nur noch, nur noch, <lacht> so auf die Art, weil es halt einfach genau das Gleiche ist. Und genau so endet es und genau so, bla, bla, bla. Und es war einfach totale, überflüssige Zeitverschwendung. Und ich meine, ich finde es sehr ja gut, dass Netflix eigentlich so Kohle jetzt mittlerweile jedem gibt. <lacht> damit der Film macht oder irgendwas macht. Weil die ja mittlerweile, die machen ja nur noch Content-Content, damit Leute kommen und so weiter. Und geben, also ich glaube, wir könnten sogar Fragen über Film machen und kriegen von netflix <lacht> Was Das Sei heißt es
2: das heißt sogar. <lacht> <lacht>
0: machen wir dann mit Felix geiler Handkamera <lacht> Besser als manche andere
1: Filme da... Ja, das stimmt.
0: Von der Idee her wahrscheinlich schon, aber das ist wirklich das ist einfach so, schl so schlimm schon wieder gewesen. Ich kann mir vorstellen, dass das einige Leute wieder, wieder schön finden und so, ah, oh, das ist so dramatisch und so, aber wenn man halt auf solche Filme nicht unbedingt... Wenn man halt wirklich einen Anspruch hat bei solchen Filmen und vielleicht, wenn ich jetzt alle beleidige, die diese Filme gut finden, <lacht> aber ist, wenn man das einfach langsam satt fällt, das hat man einfach so oft jetzt schon gehabt und hm. Vor allem das Dramatische. Ach, naja, das war auf jeden Fall, da gebe ich auch, was habe ich da gegeben? Keine Ahnung. Ich vergessen.
1: Ist, ich denke, es ist doch immer der Unterschied, Schalb wie viele so. Filme okay. man selbst halt guckt, wenn man allgemein halt wirklich. Wenn ich dann höre, ja, ich gehe ein, einmal im Jahr ins Kino oder zweimal im Jahr ins Kino und gucke einmal einen Film, dann findest du halt sowas auch gut, weil du es dann natürlich ein Jahr nicht gesehen hast oder noch nie gesehen hast. Aber wenn du halt wirklich dich mit Filmen beschäftigst und viele Filme guckst, dann siehst du so viele Wiederholungen, das ist wirklich manchmal einfach nur noch nervig. Also, wenigstens ein bisschen Abwechslung oder ein bisschen was Eigenes ausdenken und nicht, nicht eine andere Krankheit oder, ja, dann, PS, ich liebe dich einfach mal von Netflix, das, halt, das brauche ich nicht. Wenn es den Film ja. einmal gibt, dann reicht mir das. Denn Ich brauche den nicht nochmal sehen. Auch nicht mit ja, anderen ich Schauspielern. Ich
0: liebe dich ist auch scheiße, wenn man ganz <lacht> ehrlich ist. Das Buch ist, glaube ich, ganz gut, aber der Film ist auch richtig scheiße eigentlich. Ein einziges Geschnulzer die ganze Zeit. Das ist echt so schlimm. <lacht> aber ähm, Kugule to Sophia Mbata. Also Gugu Mbata Raw hat da die Hauptrolle gespielt. Ich kenne man sogar mal. Das ist eine ganz hübsche, ein bisschen dunkle heutige ähm, englische Schauspielerin. Die hat nicht einen krassen Namen. Gugu Leto. Gugu heißt das Vorname. Ähm, aber das, nee. Das war einfach so, so ein, einfach ein Lappen, der ganze Film. <lacht> Nehmen. Aber das nur noch mal, um deine These zu unterstreichen, sozusagen. Das ist einfach mittlerweile. So,
3: naja,
0: ja Netflix haut die Kohlen raus, egal was <lacht> ist, raus, damit braucht Filme, ja, damit.
1: <lacht> Vielleicht gibt es dann doch noch eine Fortsetzung der Dummheits-Trilogie, ja. Ja, okay. <lacht> Das ist eine
0: geile Horrorfilm-Idee, die wir das dann, ja, Ich
1: bin immer noch für diesen Horrorfilm, den, wie gesagt, hm. mit mit Dwayne, the Rock Johnson und, äh, <lacht> und, so. Gut. Ja, und die dann übelste Mems sind die ganze Zeit. Ich glaube, das wäre ein Knaller. Ja. <lacht> <lacht> Geh du doch in den Keller. Ja.
0: Ganz so ein bisschen wie die Captain in the Woods, wo man dann am Ende und dann irgendwie so rauszoomen und sieht welche Wege man wenn man solche die Weg den Weg gegangen hätte wäre hätte man auf das und das wenn man auf das und das getroffen und so weiter aber ja es gibt schon coole coole Ideen es gibt ja auch echt ich finde es ja auch gut dass Netflix da gerade einfach so, so auch anderen viel, Leuten eine Chance viel weggibt weg ja, ja. und so viel Geld gibt ja ich fand es auch gut dass Daniel Brömer wieder in einem Film, in einem internationalen Film zu sehen war, weil ich den eigentlich ja gerne mag, aber dass er dann halt so, so katastrophal ist, kann man, also, kann man ja dann auch nicht, dann ne, ist er halt auch selber schuld. <lacht> aber, dass er da so schlecht spielt, und vor allem in so einem schlechten Film. Aber es gibt halt, das macht halt, Netflix gibt halt viel, jetzt gerade so so ein, so ein, so eine, Grundbasis und dann darauf können halt viele dann aufbauen, was ich halt gut finde. Kino geht halt langsam kaputt. Ne? Aber okay, jetzt gehen wir mal zu Florian Sneak <lacht> über. Geht da, ja, zu man Florian Sneak hatten man... wir hat
1: schon. <lacht>
0: Ach so ja. Ach man, ey, sie sind nicht ganz so hintereinander. <lacht> gehen wir zu mal zu den Kinofilmen über. Hattet ihr da was?
3: Nee. Nee, nee, wir nee, waren nur Sneaken.
0: Dann habe ich aber zumindest einen relativen, also was heißt relativ, aber einen sehr neuen Film mir angeguckt, der jetzt auch glaube ich für die Oscars nominiert ist. Es ne? ähm, war ein Anime-Film, der auch gerade viel im Munde ist, würde ich jetzt mal sagen, Dann nominiert für die Oscars. Ich glaube schon, ne?
3: Glaub nicht, nee, nicht. Nee. Ich glaube nicht. Das ist ja schon älter, der
2: ist ja schon für 2015.
1: Ich
0: Nein, der ist von 2016.
2: Oh, ist ich glaube, der
1: liefere in Amerika noch nicht. In...
0: In... Ich
1: glaube, da sind noch, meistens nur noch amerikanische Filme nominiert, wenn ich... Also
0: der kam 2017 meistens. in Amerika. Hm. Ja, dann ist Ach, es... da
1: schon in Amerika. Na gut, aber...
0: Hm. Dann ich da hier für Annie Award nominiert 2017. Satellite, Satellite, Award? keine Ahnung, auf jeden Fall ist er ja trotzdem sehr mundet, Munde, sehr viel besprochen momentan. Ich habe ihn auch geguckt, allerdings habe ich ihn in OV geschaut mit englischen Untertiteln, die Sache extrem schwer gemacht hat, weil jetzt nämlich Japaner, manchmal entweder sie sagen extrem viel für ganz wenig oder sie sagen ganz wenig für extrem viel Englisch so. Also entweder sie sagen nur so... so und dann muss man halt so drei Zeilen lesen. <lacht> Oder sie sagen ganz viel, da kann man sich natürlich Zeit lassen mitlesen. Also es war teilweise ein bisschen schwierig zu folgen. Obwohl ähm, man trotzdem, auch wenn man jetzt den Film vielleicht nicht ganz hundertprozentig alles mitbekommt, dass man ihn dann trotzdem sehr gut schauen kann, gucken kann. Ähm, und zwar habe ich Your Name geguckt. Der deutsche Untertitel, gestern, heute und für immer. Ein Original Kimi no Nawa, falls <lacht> das hat jemand, interessiert. Ähm, ein japanischer Anime-Film, der 107 Minuten geht, von Ma Ma Makoto Shinkai, der Regisseur bzw. Animator, Animator, <lacht> Animator, ähm, <lacht> der auch die Garden of Words gemacht hat, den es bei Netflix gibt, der nur 45 Minuten ist und den ich mir auch angeschaut habe. Darüber erzähle ich aber auch gerne gleich nochmal was, wenn ihr wollt. Your Name erst einmal, worum geht es in dem Film? Es ist so ein bisschen eine Coming-of-Age-Geschichte. Würde ich jetzt mal sagen, weil es geht um zwei Oberschüler. Einmal um Mitsuha und um Taki. <lacht> Und Taki ist der Junge, Mitsuha ist das Mädchen, um das ganz klar zu machen. Der Junge wohnt in Tokio und ähm, Mitsuha wohnt in so einer kleinen Provinz, Provinz Hida, in der Stadt Umori. <lacht> das ist so Name. Und ähm, die ist übrigens ausgedacht. Also Itumori gibt es nicht. Aber. Ähm, und wir lernen die beiden kennen, beziehungsweise erstmal das Mädchen mit Haar in der kleinen Provinz, die da quasi in den kleinen Örtchen, wo eigentlich nichts ist, es wird auch am Anfang gesagt, die haben noch nicht mal einen Zahnarzt oder, oder ja, irgendwelche Cafés, wo sie drin ist, sein können und deswegen träumt sie sehr von Tokio, möchte gerne wieder nach Tokio ziehen und so weiter. Also nicht wieder, sondern möchte gerne nach Tokio ziehen. Und, ähm, lebt halt in, in Tradition, wirklich, ist jetzt machen ihren eigenen Sake dort, einen ganz besonderen, traditionellen Sake, dann machen sie auch ganz bestimmte, so Art Schlechtkunst, machen so bestimmte ja Produkte, keine Ahnung, was ist das jetzt genau, sind so Schnüre, und das ist eine ganz alte Tradition und liebt da halt wirklich sehr, ja, sehr in Tradition und sehr, ähm, wie sagt man denn, Unmodern. <lacht> und dann haben wir haben wir Taki, der quasi in Tokio ist wirklich komplett das Gegenteil ähm, vom Leben von Mitsuha, wirklich in, in Saus und Braus lebt und ähm, dort ähm, ja, in, in, äh, einfach ein komplettes anderes Leben führt als sie. Und dann passiert quasi etwas so ähnlich wie bei Freaky Friday. Also die beiden, also wie kann man das erklären? Sie tauschen nicht die Körper, sondern die, die Geister ähm, gehen quasi immer mal in den, in den anderen Körper über, aber immer nur für einen Tag. Ähm, passiert so ein paar Mal ganz, ganz zufällig unter um der Woche. Uh, äh, ein, zwei Mal in der Woche und immer mal wieder und man weiß nicht genau, was ist da jetzt so ein Hintergrund dahinter oder ist ein, ein Rhythmus dahinter, es passiert halt immer mal, dann äh, leben halt beide in beiden Leben sozusagen, versuchen sich auch anzupassen und da passiert natürlich ganz viel ähm, ganz viel durcheinander und ganz viel ähm, lernen halt viel von der anderen Welt kennen und ähm, genau <lacht> Das ist allerdings nur so, ich muss sagen, Anfang bis Mitte des Filmes geht es darum, ähm, um diese um dieses Austauschen der Geister. Ähm, und dann passiert eben folgendes: das In Mitsuhas kleiner kleinem Dorf kommt dann ein großes Fest, und ähm, weil es Meteorit quasi über der Erde, wie nennt man denn das, einfach vorbeifliegt. Und da ist quasi die Zelebrieren da ein großes Fest und alles wieder ganz traditionell. Und ich weiß jetzt auch nicht, ob ich da jetzt zu viel spoilere, aber es passiert auf jeden Fall was. Und ähm, was sehr Dramatisches, was sehr Schwerwiegendes. Und Taki... Diese, dieser Geisteraustausch, der stoppt eben und Haki versucht dem Ganzen dann auf den, auf den Grund zu gehen. <lacht> das jetzt mal so ungefähr zusammenzufassen. Also es war jetzt wirklich nur relativ, ähm, ja, ist also vielleicht bis zur Hälfte des Films. Danach passiert dann noch relativ, es also ist sehr viel und vor allem sehr, die beide haben dann natürlich eine Verbindung miteinander und mögen sich auch und so weiter und daraus entsteht natürlich dann auch noch was und ähm, ja dann noch so ein bisschen Fantasy mit dabei ein bisschen Sci-Fi vielleicht sogar genau aber auf eine ganz sehr romantische und schöne Art also das muss man dem Film auch ansagen der ist extrem schön gemacht, der ist wirklich so schön animiert wie ich schon lange nicht mehr, also das war wirklich, bin auch mittlerweile wieder total im Anime drin, ich weiß gar nicht warum, also nicht in den krassen Fantasy Sci-Fi Animes, das mag ich nicht so wie diese, sich halt alle immer prügeln und so, <lacht> das mag ich jetzt nicht so, aber die schönen, liebevoll gemachten, sowas wie äh, Prinzessin Mononoke oder Chihiros Reis ins Zauberland oder so, das, die finde ich halt wirklich sehr schön, die Filme, die von Hayao Miyazaki, ist er glaube ich, gemacht sind und ähm, Bevor ich Your Name gesehen habe, habe ich auch um, The Garden of Worlds geguckt. Und da war ich dann halt auch wieder so voll drin in dem Anime. Und das ist aber wirklich nochmal von der Zeichenart und von allem möglichen, von der Geschichte und von den, von den ähm, Charakteren ist das einfach so schön und so intensiv teilweise auch. Also man, man fiebert so mit mit den Figuren und man. man ähm, ist irgendwie so drin <lacht> in dem Film. Es fällt sehr, sehr schwer nach dem Film wieder so also ich fand es schwierig da nicht drüber nachzudenken und mich, mich ähm, nicht damit zu befassen und so. Ich habe dann auch viel gegoogelt danach, ob das alles so richtig war, was leider fast alles ausgedacht. <lacht> Aber äh, äh, es war auf jeden Fall wirklich ein ganz, ganz, ganz toller Film und ich würde auch vor allem Felix, Felix du magst ja auch die die so die Animationsfilme, die ich gerade genannt habe, oder? von Ja, von also,
1: ja okay. ich gucke die allgemein sehr gerne, ja, deswegen, ich habe den noch auf jeden Fall auf dem Zettel, aber wie gesagt, hier im Umkreis im Kino hatte ich zwar eine paar Chancen, aber hatte da leider keine Zeit, deswegen warte ich jetzt noch bis Mai, dann wird er hier auf Blu-ray erscheinen und dann ist er auf jeden Fall Pflicht. Ja, interessiert mich auf jeden Fall sehr.
0: Gucke ich auf jeden Fall auch gerne nochmal mit. Er hat auch eine total schöne Musik, das habe ich noch gar nicht gesagt. Er hat richtig coole, ähm, ganz traditionelle Musik und dann aber auch sehr moderne Musik, natürlich durch Tokio und so weiter, ähm, wechselt sich das sehr schön ab und das sind einfach. Es ist wirklich ein schöner Coming of Age Film und ähm, natürlich mit Fantasy und allem drum und dran, aber man ist halt, also ich habe wirklich sehr mitgefiebert mit allem und ich fand es... Der Film hat mich komplett abgeholt und deswegen fand ich den wirklich sehr, sehr, sehr gut gelungen und hat mich sehr überzeugt und war ich sehr froh, dass ich den geguckt habe. <lacht> ähm, genau. Noch was zu sagen? <lacht> also ich, für mich ist das ein neun von zehn Film. Das Ende fand ich ein bisschen... <lacht> Hat mir nicht so hundertprozentig gefallen, aber deswegen gibt es dann ein Abzug. Aber ansonsten war das für mich einer der perfekten Filme. Das Ende nicht so... Ende, Ende. Hat mir nicht gefallen. Das Ende hat mir gefallen. Das Ende, Ende hat mir nicht gefallen. <lacht> aber ja. Übrigens hat der, ist er der erfolgreichste, insgesamt erfolgreichste Animationsfilm ähm, aller Zeiten. Also, überhaupt, hat 358 Millionen US-Dollar eingespielt, weltweit, und ist in Japan der zweiterfolgreichste einheimische, einheimisch produzierte Film. Ähm, genau, nur so kleine Fakt sozusagen. Ja, und damit ich dann äh, das auch noch gleich besprechen kann, weil ich den ja noch, das ist aber nur ganz kurz: ähm, The Garden of Words. So das heißt auch in Deutsch, zum Glück. Original Kotonoha no Niva. ist auf jeden Fall in 2013, auch vom selben Regisseur. Er ähm, hat auch das Drehbuch geschrieben, der hat auch das Drehbuch von äh, Your Name geschrieben. Da geht es darum, es ist so 45 Minuten, dann gibt es auf Netflix, würde ich auf jeden Fall auch Leuten empfehlen, die solche Filme gerne mögen. ist äh, eigentlich, ein, also da ist wirklich gar kein Fantasy oder irgendwas dabei, es ist eine ganz normale Geschichte, die eben animiert ist. Ähm, ähm, da geht es darum, dass wir quasi einen Highschool-Schüler kennenlernen, 15-Jährigen, der eigentlich gerne Schuhmacher sein, sein möchte, aber relativ wenig ja, Möglichkeiten hat, noch zur Schule geht natürlich, und ähm, aber den, den Regen so sehr liebt in, in Tokio, weil er da dem Himmel so nah ist, warum aber... <lacht> äh, immer in einen Park geht und in diesem Park eine Frau trifft, mit der er sich dann anfreundet und ja, dann sich natürlich auch noch ein bisschen was entwickelt und so weiter. Ähm, heute sich ein bisschen langweilig ist aber auf jeden Fall auch sehr, sehr schön gemacht, finde es auch sehr sehr rührend war auch und ach so, den gibt es natürlich bei, ich weiß nicht, ob es den bei euch bei Netflix gibt, den gibt es bei mir in Irland auf Netflix. Aber für mich auf jeden Fall auch ein sehr schöner Film, sehr schöner Kurzfilm. Und wenn es den gibt, können wir vielleicht auch mal gucken. Aber es ist jetzt nichts Überragendes, aber trotzdem ist es auf jeden Fall auch wieder so schön animiert. Nicht ganz so schön wie Your Name. Da ist natürlich, glaube ich, auch mehr reingesteckt worden an Geldern. Aber bei dem <lacht> mir das auch sehr gut gefallen. So. Für einen Kurzfilm... Schon sehr gut gewesen, aber der so siebeneinhalb vielleicht von zehn geben. War auf jeden Fall auch sehr schöne Musik, sehr melancholisch. Auch vielleicht <lacht> sagen, ja, okay, habe ich genug geredet.
2: <lacht> Hast du auch zwei gesprochen?
0: Genau, ich würde euch ganz dringend empfehlen, Your Name zu gucken. Also ich weiß nicht so genau bei Florian, weil du magst eigentlich Animationsfilme nicht so. Du bist nicht so ein großer Fan. Aber ja, ganz auf jeden Fall. Ganz toll. Ganz, ganz toll. Ja, das ist doch schön. Gucken, wie viel der überhaupt bei IMDb hat. Das weiß ich gar nicht. Schon mal jemand geguckt? Nee, ne? Nee. Zehn hm. von
3: zehn, eigentlich...
0: Ach so, und dann habe ich ja, ich habe ja sogar einen Kinofilm geguckt, ey, aber den bespreche ich natürlich nicht, aber es war natürlich ein Kracher, dass am Montag bei mir ganz zufällig um die Ecke im Kino plötzlich The Dark Knight äh, lief im Kino. Eine zehn, zehnjährige ja, Anniversary oder so, keine Ahnung warum, aber ähm, vor allem hatte ich den. Hat, hat ich den Ganz zufällig in dem Wochenende gesagt, dass ich ihn gerne mal wieder gucken will, und dann läuft er im Kino. Das ist echt unfassbar gewesen. Und das war natürlich wieder überragend. Also, ja, den Film nicht toll findet, der, der hat irgendwie der hat eine <lacht> Gehirnbindung oder so. Aber <lacht> das war wirklich wieder, auch wenn er jetzt schon zehn Jahre ist schon zehn Jahre alt, der Film, das ist so krass. Ähm, 2008 kam der raus. Das ist echt unfassbar. Ähm, da war natürlich, das war natürlich ein absolutes High Highlight. Ja, vor allem, nochmal, den hatte ich ja noch nie. Ich meine, erst vor 10 Jahren war ich 14, da bin ich bestimmt nicht in The Dark Knight gegangen. du <lacht> noch allein oder so. <lacht> ich gucke mir jetzt mal einen Batman-Film an. Und es war natürlich auch cool, in den OV zu gucken. Weil in OV ist die Batman-Stimme von Christian Bates zwar immer noch kacke, aber besser als in Deutsch. Weil Deutsch ist ja wirklich sehr lächerlich. <lacht> aber die... Ich weiß auch nicht, warum die, so, warum die das so veralbern, diese Stimme. Das hat sich ja aber nur scheiße. <lacht> aber ähm, ja, es war natürlich ein, für mich ein Riesenfest, den nochmal zu gucken. Da war ich sehr glücklich drüber. Your übrigens übrigens bei einem BB 8,5 von 10. Das ist schon eine sehr hohe Wertung.
2: Damit schafft es auf jeden Fall die Top 250.
0: Gut, jetzt dürft ihr wieder reden. <lacht> <lacht>
2: Na gut, ich bespreche heute noch zwei Filme, die wir kurz machen können, weil ihr die schon gemeinsam gesehen habt und auch schon besprochen habt. Als erstes ist das Tumbledown. Eine romantische Komödie, würde ich mal sagen. Und ein bisschen auch, ja, vielleicht eine Tragikomödie. Zur Geschichte kann noch mal ganz kurz eine junge Frau hat ihren Mann verloren und der war Musiker und sie möchte gerne eine Biografie über ihn schreiben und ein Professor möchte das auch und die beiden müssen sich dann so ein bisschen zusammenraufen und versuchen das dann gemeinsam zu machen. Und vielleicht entwickelt sich ja zwischen beiden sogar was. <lacht> man weiß es nicht. <lacht> 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 ähm, ist eine sehr generische Geschichte, hat man natürlich auch schon oft gesehen. Ich fand sie eigentlich trotzdem ganz gut erzählt, er war ja ziemlich kritisch. So schlecht fand ich den Film eigentlich nicht. Ich fand es ein bisschen seltsam, dass in dem ganzen Film erzählt wurde wie sehr diese junge Dame über den Tod ihres Mannes leidet, aber im ganzen Film merkt man es eigentlich nur an einer einzigen Stelle, ansonsten macht ihn sehr, sehr aufgeweckten, fröhlichen Eindruck, was nicht so ganz zu dem Szenario gepasst hat, Jetzt war jetzt aber glaube ich auch nicht die Rede, wie lange es jetzt schon her war. Weiß ich jetzt nicht, aber kommt halt so rüber, als würde sie noch in dieser Trauerphase feststecken und das kam für mich im Film nicht so, das Geld
0: den schon wieder komplett vergessen den Namen, äh, den Film. Ich <lacht> habe yes, überhaupt keine auch, Ahnung mehr.
2: Das ist ja auch so ein Film, der Geschichte erzählt, die man auch schon kennt. Er ja, sie wohnt halt so ein bisschen außerhalb irgendwo im Land und er kommt da aus New York, glaube ich, und wird dann da halt so ein bisschen so in dieses Leben reingeschmissen.
0: Achso, da bin ich auch bei gegangen, ne, bei dem Film. Ja, so, aber ja, ziemlich am Fall Ende jeder, ja. was das war. Ach, so. <lacht>
1: Ja, Was ich vor allem von dem Film kritisiert habe, dass ich keiner keine Szene gemerkt habe, warum die sich ineinander verlieben sollten, weil eigentlich gibt es keine Szene, wo man das merken könnte.
2: Ja, ja manchen manche Männern gefällt es ja, wenn die Frauen so ein bisschen erstmal widerspenstig sind, dann können es
1: <lacht> erobern oder so.
2: Das, das ist vielleicht nicht ja, so aber die Szene am Ende
1: passt halt überhaupt nicht zu dem Rest des Films. Naja, ist egal. Okay. Ja. War nicht stimmig.
2: Und ein bisschen dahingeschuster, das stimmt. Ja, aber ich fand es nicht schlecht. Ich fand die beiden ganz sympathisch eigentlich. Rebecca Hall spielt damit und Jason Suteges und die Röpterung. Und die Musik hat mir gut gefallen. Auf jeden Fall. Er hat auch so ein paar Stücke gespielt, die extra für das für den Film geschrieben wurden, die halt von diesem verstorbenen Musiker sein sollten. Fand ich ganz gut. Ja, ist halt so eine Geschichte. Das kann man mal gucken, aber da, da wird es auch nicht zu viel erwarten. Mit dem ein bisschen über den Durchschnitt bewerten mit 6 von 10 lang kann. man sich mal anschauen, wenn man solche Filme mag. Macht man da, glaube ich, nichts verkehrt.
1: Ja, dann kann ich ja gleich mal reingrätschen mit äh, einem weiteren Film. Das war ja einer der Filme, der uns zur Verfügung gestellt wurde. Ich habe inzwischen Nachschub bekommen. <lacht> Aber einen weiteren Film, eine weitere DVD zum Rezensieren bekommen, und zwar The Midnight Man, nachdem ich in der Sneak The Midnight Sun hatte, kommt jetzt The Mid Midnight Man, kann man aber überhaupt nicht vergleichen, denn das ist ein Horrorfilm und mit, bei Cap dem Rear, jemand,
2: bei dem jemand die Sonnenkrankheit hat.
1: Bei dem niemand die Sonnenkrankheit zu Blick hat, <lacht> denn die Alex, die lebt zu Hause bei ihrer Großmutter und passt ein bisschen auf sie auf, denn sie hat Alzheimer. Oder nee, nee, sie, die, sie ist dement. Das sind ja zwei verschiedene Sachen, Entschuldigung. Und hat dann öfters mal die Angewohnheit. Also sie schließt sich schon seit mehreren Jahren in ihren Zimmer ein und sie, sie pflegt sie eigentlich die ganze Zeit jetzt schon. Und sie hat aber eben so merk merkwürdige Anwandlung, dass sie sehr flüsternd in irgendwelche Gegensprechanlagen spricht, was <lacht> bisschen creepy ist. Und dass er sich manchmal einfach in die Ecke stellt und nur an die Wand guckt. Stundenlang. Und so ich sagen. Oh. Und zu Beginn des Films gibt es dann nochmal einen kurzen Rückblick in die Kindheit von der älteren Dame, die man eben trifft. Und da kommt eben raus, dass sie ein Spiel gespielt hat in dem Alter. Ich schätze mal so zehn Jahre mit einem Jungen und einer mit einer Freundin und das ist so ein Spiel, wo der, die Geschichte selbst kann ich noch nicht, es war auch sowas ähnliches wie der Boogeyman, das spielt man in so, oder wie Utsch, nee, Utscha oder so, wie man das nennt, das spielt man eben Reacher, von... Ucha, ja, ich, ich weiß immer nicht genau, wie das ausgesprochen wird, das spielt man immer von Mitternacht bis 3.33 Uhr und in der Zeit muss man eben versuchen, eine Kerze die ganze Zeit brennen zu lassen und wenn diese Kerze ausgeht, dann kommt, und sie bleibt 10 Sekunden aus, dann kommt der Midnight Man und holt dich.
2: <lacht> Wo ist jetzt eigentlich der Schwierigkeitsgrad? Ich weiß nicht.
1: Der Schwierigkeitsgrad ist, dass es mehrere <lacht> Sachen gibt, die der Midnight Man macht, um die Kerze zu erlöschen.
2: Achso, na gut. und
0: Selber ja, am Bronzenbrenner ran und dann für immer an... <lacht> Gucken
2: wer den Also, ja, glaube ich, vor den drei Stunden weggeschmolzen, das Ding leider. <lacht> ja. Ich stelle nee, <lacht>
0: oder
1: so. Also, sie hat das als Kind <lacht> gespielt und die zwei, die mit ihr, mit ihr mitgespielt haben, haben verloren. Die sind beide für Midnight Man geholt worden. Auf äußerst brutale Weise. Also, das war etwas schockierend, der zehnjährige Kind da so zu zerschnetzeln zu sehen. Also, war schon ein bisschen grenzwertig. es also war schon. <lacht> Also da muss man schon kurz mal, äh, ja, dadurch, dass das auch ab 16 ist, hatte ich ehrlich gesagt nicht damit gerechnet. <lacht> beginnt doch gleich damit. Und ja, so, so kommt es eben, dass, dass sie sich so ein bisschen verschlossen seitdem ist und völlig weggesperrt hat, schon ihr ganzes Leben, weil sie als Einziges dieses Spiel überlebt hat, aber immer noch davon ausgeht, dass der Midnight Man sie holen wird. Und
2: warum hat sie überlebt? Weil das ist weil sie hat
1: eben bis 3.33 Uhr durchgehalten
2: ach so die hatten drei Kerzen, jeder hat eine.
1: Jeder, ja, ja, jeder hat eine.
2: so also, ich dachte, alle zusammen.
0: Nee. Alle nee. drei zusammen.
1: <lacht> <Nee>. <lacht> ja, es gibt ja irgendwie auch so was Komisches, dass du, wenn du in einem Salzkreis bist, also dann dann kann er dich irgendwie auch ohne Kerze nicht kriegen. Das kommt dann auch auf das zum Einsatz. Aber so richtig verstanden habe ich es nicht. Und wenn das Haus verlässt, dann... Äh, <lacht> ist er besonders unnetz, würde ich jetzt mal sagen. Das sieht man nicht gleich mal anfangen. Also es geht schon ordentlich zur Sache. Es kommt natürlich dazu, dass sie irgendwie an das Spiel kommt. Es ist eben auf dem Dachboden versteckt. Also es ist eigentlich kein richtiges Spiel. Es sind im Endeffekt Kerzen und die Beschreibung, was man eben machen muss, damit dieses Spiel startet, muss man eben um Mitternacht 22 Mal an die Hauseingangstür klopfen und dann, dann rausgehen, also von ihnen klopfen, dann rausgehen
0: und dann die Kerze auspusten.
1: 22 Mal, ey. <lacht> <lacht> Aber während des Glockenschlags. Also es muss ist wirklich übertrieben, ey. Innerhalb der zwölf Schläge der Mitternachtsuhr <lacht> muss 22 Mal an die Haustür gestopft werden. Man muss da rausgehen und die Kerze auspusten und dann wieder reingehen und die Kerze sofort wieder anzünden. Denn ab dann ist der Midnight Man im Haus. <lacht> Da war das gerade
0: vor mir, die Leute, die das so sich ausgedacht haben und zusammen am Tisch standen. So, was für ein Ritual, kann man mal machen. Von innen 22 Mal an <lacht> <lacht>
1: So eine Scheiße. Ja, <lacht> hey, man muss sich oh, eben ja. mal, immer mal wieder was sein. Also eigentlich ist es so Witcher-mäßig, <lacht> nur dass eben kein Geist dann oh. kommt, sondern der Midnight-Man. Der Midnight man ist im Endeffekt schon eine Gestalt, die, auch, die man auch sieht. Also es ist kein, kein Wesen, was nur als Geist drin vorkommt. Und ja, also es
0: das ist... steht du so alle zusammen, wie nennen wir das? Wie wärst du mit gewesen?
1: Es ist aber eine klare Idee eigentlich, oder nicht? Also es ist... Muss auch, es sind mehrere Faktoren, die da auf jeden Fall noch passieren müssen, damit das Spiel überhaupt startet, aber die werde ich jetzt nicht noch alle erklären, äh, weil natürlich ist es schwarzsinnig nicht. Das, das ist ja offensichtlich. Aber kommen wir jetzt zu dem Gut. Teil, der wichtig ist ja bei Horrorfilmen, ob es überhaupt horror Horror-Sachen gibt oder nicht. Und das ist bei dem Film leider eher schwächer, finde ich. Weil es wird... Der Midnight Man ist irgendwie nicht so wahnsinnig gruselig. Äh, der ist... Ich denke, dass er,
2: sch denk, er schnitzelte.
1: Äh, ja cool. naja, zerschnitzeln tut er ordentlich. Aber es ist jetzt nicht so, wie <lacht> es ist jetzt nicht so, wenn der kommt, dass du dann die ganze, dass da irgendwie eine Spannung aufbaut. Und er ist einfach mal da und dann geht's halt zur Sache. Und das Lustige ist ja, also, das dass er,
0: kannst du mal bei Jason auch sagen. Das ist ja
1: auch naja, so gut. gut, Jason ist ja, Jason ist ja Pflicht. Nee, ist ja witzig auch.
0: Übrigens, bei das dem ja, für Jason wurde jetzt eine Statue er erbaut in dem See. Also in dem See unten drinnen steht so eine Jason-Figur.
3: <lacht> Geiles. Sache.
0: <Das> <lacht> 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 ja. sie den versenkt haben, angeblich.
1: Es
0: steht Jason-Figur.
1: Horrormäßig, wie gesagt, an meisten Stellen leider nicht so spektakulär. Also ich habe mich jetzt nicht gelangweilt, aber es ist schon, es passiert einfach relativ wenig. Der Film geht genau 90 Minuten. Das ist auch mehr als ausreichend. Es ist schon ein bisschen Leerlauf drinne, aber passiert relativ wenig. Fällt mir da schwer eigentlich viel Positive dran zu finden. Also der sieht auch nicht so toll aus dieser Midnight Man und ja, das Spiel ist auch eigentlich wirklich wirklich dämlich. Es kommt dann noch das ist eigentlich das dämlichste, dass dann, dass dann noch einer dazukommt, kommt sozusagen die von draußen reinkommt und dann so sagt, ja, ihr braucht mich ja unbedingt, dann spiele ich lieber auch noch mit und es ist so vorhersehbar alles, dass dann wer dann abtreten darf und wer nicht, ja, ja, Egal, also müsst ihr auf jeden Fall nicht unbedingt gucken, ich weiß nicht, ob Florian den trotzdem noch mal anschauen will. Der ist ja ein bisschen gnädiger bei solchen Filmen, wie man bei Tumbledown gemerkt hat. <lacht> ist ja genau das gleiche ja genau gleiche Genre. Das ist ja, gleich, gleiche Genre.
2: <lacht> ja, ich schau mir also nicht so alles
1: an, deswegen. <lacht> Kann ich dir gerne wenn's, mitbringen? Wenn es nicht sofort zurück muss musst, dann nicht. Das schon mal nee. Das, bis wir das geguckt haben, ja. So kann man schon mal machen, aber es ist wirklich unterirdisch. Unter ich gebe drei von zehn Ampere. <lacht> okay. Unglaublich viel. Ja. Oh. Zu den Extras äh, es gibt relativ wenig leider. Ich hatte nicht die DVD. Ich kann jetzt nicht sagen, ob auf der Blu-ray vielleicht mehr ist, wo ich zum Beispiel weiß, bei S da ist es bei der DVD fast keine Extras, bei der Blu-ray extrem viele. Hier kann ich das jetzt nicht sagen. Vielleicht ist dann bei der, beim blu ray Koff mehr dabei. Hier war es neunminütige Making-of. Was auch. Wo sich das Ganze Welt selber feiern. Also das ist auch wieder was, was man nicht die gucken muss. Dafür keine Empfehlung.
0: Gut, dann kann man eigentlich ja mal im Genre bleiben. Und da spreche ich noch mal kurz den Film, den Felix schon mal vor längerer Zeit besprochen hatte. Und damals auch im Kino gesehen hat. <lacht> ähm bei It Follows gibt es bei, ähm, bei mir auf Netflix. Ich weiß nicht, ob es euch auch auf Netflix gibt. <lacht> Und zwar ist das ein hoher von 2014. Und ähm, ja, nur kann, kann ich ja ganz kurz nicht fassen. 100 Minuten geht der. Bougie hat geführt David Robert Mitchell. Der hat davor jetzt noch nichts Besonderes gemacht. <lacht> ähm, die Schauspieler kennt man jetzt auch nicht so unbedingt. Es geht darum, dass wir eine junge Dame kennenlernen, wahrscheinlich auch relativ. Ja. Ähm, vielleicht so. Also schon aus der Schule raus. Keine Ahnung, was die eigentlich macht, Wenn man erfährt nicht, ob sie arbeitet oder nicht. Ähm, die mit. College-Studentin, ah, okay, College-Studentin, die auch mit äh, anderen, also mit ihren Freunden in einem großen Haus wohnt, mh, irgendwo, ich weiß auch nicht wo, und die quasi jemanden kennenlernen, mit dem ausgeht und der ja, mit ihr dann quasi den Geschlechtsverkehr hat im Auto <lacht> und eigentlich alles soweit in Ordnung ist, außer dass er manchmal so ein bisschen merkwürdig ja, handelt, so ein paar Mal und er sie dann aber nach dem Geschlechtsverkehr mit Chloroform betäubt und sie dann an einem Rollstuhl in einem total abgeschottenen Ruine irgendwo so Parkhausruine oder so ähm, kurz fanghält hält und die erklärt dass ähm, ihr jetzt quasi etwas folgt er hat sie jetzt durch den Geschlechtsverkehr weitergegeben ähm, sie quasi in Gefahr ist und ähm, sie aufpassen muss, dass dieses Etwas, das sie verfolgt, ähm, nicht, nicht umbringt und sie es quasi nur sehen kann und es immer eine Gestalt immer wieder von einem Fremden oder von einer, von einer Person, die sie kennt, einnimmt und ihr folgt im Schritttempo, also etwas kann scheinbar nicht rennen, sondern nur laufen und sie quasi vor dem Ding fliehen muss, so. Ähm, das glaubt sie natürlich anfangs nicht, dann äh, sieht sie es aber und kommt nach Hause wieder. Ich soll es erklären. Und dann begleitet man sie quasi, wie sie. Ähm, Ach so, und er erklärt ihr natürlich auch, dass sie, wenn sie mit jemand neuem schläft, das quasi dann an denjenigen weitergibt, immer weitergibt. Und wenn derjenige damit jemanden schläft, immer weiter, dass quasi eine Kette entsteht. Wenn sie umgebracht wird, geht es wieder zurück auf den, dem sie als erstes eben geschlafen hat, der es ihr gegeben hat, und so weiter und so fort. Es ist quasi, es wird nur weitergegeben über Mittels-Geschlechtsverkehr. Und wenn diejenigen umgebracht werden, kommt es wieder zurück auf einen selbst. So. Und ähm, sie versucht dem natürlich zu entkommen, relativ Häufig, weil sie das auch selber nicht gerne weitergeben möchte an jemanden, der unschuldig ist sozusagen. Ähm, es klappt aber nicht ganz so gut, wie man sich vorstellen kann, weil egal wie langsam es läuft, irgendwann holst du einen doch mal ein, wenn es halt immer zu dir läuft, Tag und Nacht. Und ja, das ist so eigentlich dann der ganze Film. Weglaufen, schmieden, wie man es man es vielleicht unterbrechen kann und so weiter und so fort. Ja. Ähm, der ganze Film ist ganz gut ge gelungen, würde ich jetzt mal sagen. Es war jetzt kein Mega megaknaller muss ich mal vorwegnehmen. <lacht> es war aber schon äh, ganz gut gemacht und vor allem war, hatten es nicht so 0815-Horrorfilm, das muss man echt sagen. Der ist teilweise ziemlich intelligent gemacht und vor allem total spannend an ein paar Stellen aber nur. Und ansonsten ja, wie bald man so ein bisschen mit, mit den Plänen, die sie schmieden und wie es im Endeffekt dann weitergeht. ist natürlich bitter, dass das nur mit Geschlechtsverkehr äh, weitergegeben wird, weil man will halt auch nicht mit jedem schlafen sozusagen, Wie irgendwie muss man das ja dann auch, weil man will ja dann auch nicht umgebracht werden. Hm. Das, was mich ein bisschen gestört hat, ist, dass diese, dieses, der Film manchmal so Ganz ge extrem gewollt ähm, schockieren will, mittels, halt, dass halt dieses Etwas dann ganz oft irgendwie nackte äh, Männer oder nackte Frauen sind oder keine Ahnung, es hätten auch eingezogene Leute sein können. Die, <lacht> es war jetzt irgendwie so ein bisschen komisch, dass man da irgendwie, dass sie dann halt immer nackt sein mussten, die da hinterher gelaufen sind. Es ist nicht immer, aber es ist schon komisch gewesen, wie. Ähm, das fand ich nicht so toll, muss ich sagen. Muss, manchmal wollte ich das nicht unbedingt sehen. Ähm, allerdings ist er relativ langsam auch erzählt, würde ich jetzt mal sagen. Es lässt sich Zeit und vor allem hauen sie halt ganz oft ab an dem Vieh. Und dann dauert es halt wieder ein bisschen, bis es kommt. <lacht> Deswegen ist es schon, lässt sich schon ein bisschen Zeit der Film. Aber was auch nichts Schlechtes ist, auf gar keinen Fall. Ähm, mit 100 Minuten ist er auch gut gewählt von der Länge her. Äh, und ich fand auch, die, bei dem das Ende-Ende ist wirklich ganz die letzten 30 Sekunden oder so, fand ich auch total cool, weil es eigentlich ein relativ offenes Ende ist. Also man weiß nicht genau, ne? also weiß nicht, ob dir das noch im Kopf geblieben ist, aber man weiß nicht genau, ne? was jetzt da ist. Dann. <lacht> <lacht> und das war ziemlich cool gewählt, auf jeden Fall. Aber ansonsten war es halt jetzt nicht so ein Absoluter Knaller, würde ich jetzt mal sagen. Aber schon gut. Ich habe den jetzt bei Boxed. habe ich dem, glaube ich, drei gegeben. 3,5. Drei. Auf... Hm. Nee, drei habe ich gegeben. Ach, drei. Okay. Hm. Ähm, was ja schon nicht so schlecht ist für einen auf jeden Fall.
2: Von fünf muss man ja zu sagen,
3: ja. Ja.
0: ja ähm. Sind ja im Endeffekt von 10 oder nicht, nee, so viel würde ich jetzt also nicht geben. Ähm, nee, 7 von 10. Ja, so 7 von 10 in mein Fall vielleicht. Also schon, kann man sich mal angucken. Würde ich jetzt mal sagen.
1: Ja, würde ich auf jeden Fall auch sagen. Ich fand den damals auch sehr besonders. Von sich, äh, weil er eben auch ganz anders verläuft, als ich gedacht hätte. Also, ich hatte zwar diese Zusammenfassung mal gelesen, aber so auch von diesen ruhigen her und dass das aber trotzdem immer spannend war und dass du dir immer nie sicher warst, was jetzt eigentlich los ist. Das sind ja meistens, hast du dazu gesagt, dass es eigentlich am meisten Leute sind, die, die sie auch kennt, wo sich manchmal gar nicht sicher ist, ob das jetzt die Person ist oder eben nicht. Was man eben dann eben auch an dem Laufstil irgendwann erkennt, weil es dann doch sehr, wie der Terminator läuft <lacht> und sowas. Und okay so ein ganz komisches Gefühl, was man die ganze Zeit bei diesen Filmen hat, auch durch die Musik, die die ganze Zeit ist, die wirklich sehr, sehr gut passt, finde ich. Du hast immer ein komisches Gefühl dabei und hast immer gedacht, irgendwas ist jetzt um der Ecke, was jetzt noch passieren kann. Und das das fand ich damals sehr spannend. Liefert ja damals auch nirgendwo im Kino bei uns in der Nähe sind da extra, zum Glück habe ich einen verrückten Kumpel, der dann solche Aktionen macht, So 60 Kilometer <lacht> gefahren, um dann doch in ein Kino gehen zu können, um den zu gucken. Sonst hätte ich den auch nicht im Kino gucken können. Und das das war schon ein sehr, sehr eindrücklicher Film im Nachhinein. Aber ist natürlich trotzdem nicht perfekt. Also die Kritikpunkte sind absolut gerechtfertigt. Ich habe auch manchmal nicht ganz hingucken können. Und kann man gucken. Sollte man gucken als Horrorfilm. Aber und man sollte sich auf so eine ganz andere Art von Film einstellen, auf jeden Fall. Ja, das
0: stimmt. Hätte ich
2: auch gerne noch sehen, ja, aber ich glaube, einen deutschen Netflix gibt es noch nicht. Muss ich mal schon.
3: Interessiert mich auf jeden Fall.
0: Ist eher ein bisschen ein Thriller als ein Horrorfilm, würde ich mal sagen. Ist ein mehr ein krasserer Thriller ein. Oder eher ein schwacher Horrorfilm. Also so ein, so ein nicht, nicht schwacher Horrorfilm, sondern halt ein von den Elementen her. Das ist ist nicht zum so. kein, kein Scare Jump oder so. <lacht> Was? Wie heißt das? Jumpscares? Jumpscares. Jumpscares. <lacht> Dabei. Also das hat, hatte man jetzt zum Beispiel nicht im Film, was ja für ein Film eigentlich auch mal gut ist.
3: <lacht>
0: ja. Mhm. So, dann kannst du ja deinen letzten Film noch besprechen.
3: Ich kann
2: noch schnell, ja. Wie gesagt, es war der zweite Film, den ihr schon besprochen habt. Eine Dokumentation diesmal. Notorious heißt die. Und es geht um den Ma Mixed Martial Arts kämpfer Donner McQuacker, der kommt aus Irland, und ist inzwischen, ich weiß gar nicht, was er immer noch ist, aber zum Zeitpunkt, wo die Doku spielt, war der berühmteste Camper seines Fachs sozusagen, und die begleitet ihn über vier Jahre, und sieht so ein bisschen so seinen Aufstieg aus dem Dub Dubliner, ist ist glaube ich Dubliner Ghetto sozusagen, bis dann wirklich äh, zu sehr, sehr großen Kämpfen in Amerika. Wo um Titel gekämpft hat und auch Titel gewonnen hat und, ja, man sieht halt so seinen Ausstieg sozusagen. Ähm Arnold Schwarzenegger spielt auch mit.
0: <lacht> Spiel. <lacht> <lacht> naja, das kann man nicht wirklich sagen, dass der da der nee, er da mitspielt. Nee, er kommt,
3: er kommt, mal, kommt eine Minute mal zu besuchen. <lacht> <man>
2: <lacht> <lacht> ja, aber es ist in der Minute eine Minute hat er trotzdem eine sehr, sehr witzige Szene gehabt, das fand ich cool. Aber war sehr schlagfertig. Stimmt. Das hat mir gefallen. <lacht> Sein Lieblingsspruch. Hm. Aber auch gut umgesetzt, ja. Das war ganz cool. Und er ist halt so also ein bisschen so als Fan dahin, aber ich glaube, er ist noch so ein Bekannter von, von der Physiotherapeutin oder so. Oder ist dauernd Behandlung. So ich ich glaube, das war
1: doch seine Frau, oder? Ich, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Nicht, das
2: wusste ich jetzt nicht. Ja, geht halt doch darum, in dem Film, dass er natürlich bei dem Sport, den er betreibt, immer Verletzungen hat. Denn der Sport ist, glaube ich, das brutalste, was es so gibt. <lacht> das ist schon <lacht> wirklich, sehr, wirklich sehr, sehr, extrem. Also, ich habe hab das schon mal gesehen, irgendwo mal in so einem Käfigkampf nur in irgendeinem Film, aber ich habe das auch noch nie mehr verfolgt. Ich kann doch die Person nicht, obwohl er vor allem in Irland natürlich, aber auch in Amerika anscheinend einster Star ist. Und ich habe von dem noch nichts gehört. Und er äh, ist halt auch verletzt und es kommt dann halt so, so Titelkämpfen, wo es auch wirklich knapp darum geht, ob er überhaupt antreten kann, weil er noch aus noch Verletzung kommt oder die noch nicht ganz ausgeheilt ist und sowas. Das gibt es ja auch, aber er ist halt vom Typ her halt so ein auch ein Draufgänger, auch von seinen Sprüchen her und so und ist halt auch so ein Mensch, wie man in dem Sport auch sein muss, dem so ein bisschen zu so seine Gesundheit egal ist, der einfach sehr, sehr ehrgeizig ist, sein Ziel wirklich eigentlich sein Leben lang verfolgt indem wir, wie er seinen Körper aufbaut, das sieht wirklich aus, wie so eine Maschine ist, unfassbar. Also man sieht schon, dass der wirklich jeden Tag, stundenlang nur trainiert und eigentlich nichts anderes macht und sein ganzes restliches Leben dafür aufgegeben hat. Das ist auch bewundernswert, wenn er für einen Sport macht, den ich nicht so richtig als, als Sport erkennen kann. Es gibt da sicherlich Kampftechniken, die trainiert werden über Jahre und so. Aber es ist ja auch wirklich eine übelste Klopperei manchmal.
0: Es sind ja ganz viele Kampfarten ineinander gebracht. Ja,
2: genau, es sind viele Kampfsportarten. <lacht> einmal. Es ist halt so, wenn es an dem Boden liegen, da gibt es schon Szenen, die für mich absolut grenzwertig sind, die auch nicht mehr also wow, wirklich viel kaputt gehen können, gehen müssen den Menschen. Nicht nur Knochenbrüche, halt auch vom Kopf her und so. Da geht es ja auch drauf und es ist schon wirklich auch total teilweise, ich kann ja auch
0: so ein bisschen bei ihm <lacht> ja, nachgelassen hat.
2: Ich glaube, er ist einfach so ein Mensch. Er ist ja eigentlich die ganze Doku lang so. Und man sieht ja auch die Anfänge, wie er noch da gerade erst anfängt, sozusagen, sich Es Und ist ja krass, dass er die Freundin die ganze Zeit hat, dass wirklich das Ganze mitgegangen ist. Ja. Sie ist wirklich durch dabei, das ist ganz cool. Und ja, ich, mir hat der Film ziemlich gut gefallen. Ich mag aber, wie gesagt, das ist so ein bisschen so eine Art von Film, die ich mag, so ein, das von unten hochkämpfen. Gibt es ja sehr, sehr viele Boxfilme darüber Boxen spielt er auch mit rein in diesen Sport. Halt also noch ein paar Kampfsportarten mehr. Ich mag das einfach und ich mochte auch den irgendwie, ist halt so eine Type, ich weiß auch nicht, <lacht> er ist halt ein bisschen, ein bisschen beschränkt in seinem, in seinem Denken irgendwo, aber er ist halt so ein Typ und lässt sich auch da nichts beirren und ist dadurch halt in dieser Sportart zusammen da, so Nummer eins der Welt geworden. Und verdient unfassbar viel Geld.
3: <lacht> das ist schon wirklich unnormal. Ja, das ist schon krass. Und er
2: schafft, er hat halt trotzdem so ein bisschen so ein Händchen dafür, sich zu vermarkten, schon allein bei den, bei den ganzen Presseleuten und er wird auch oft eingeladen irgendwo, hat manchen Interviews und diese, ja, halt, Presse vor, Dinger vor den Campen, heißt sie nicht. Pressekonferenzen, ne? <lacht> Pressekonferenzen, ja. <lacht> ja. Presse, Pressekonferenzen vor den Kämpfen. Da weiß er schon, sich zu positionieren, und das ein bisschen so, sich zu vermarkten. Und auch deswegen hat er wahrscheinlich auch so viele Fans inzwischen. Er hat ständig auf der Straße erkannt. Das habe ich auch gewundert in Amerika. wurde er ständig <lacht> angesprochen und so. Und dadurch hat er halt auch, er ist halt wirklich sehr, sehr von sich selbst überzeugt. Er ja. ist sehr arrogant. Das muss man schon so sagen. Aber was ich halt gut fand, was im Film auch überkommt, es gibt mal eine eine Niederlage natürlich. Kein Kämpfer geht wahrscheinlich ungeschlagen durch seine Karriere durch. Und wie er sich da darauf verhalten hat, das hat mir ganz gut gefallen. War auch ein bisschen demütig erstmal. Hat dann halt sich trotzdem wieder hochgekämpft. Und
0: hat sich vor ja, allem immer selbst, also bei dem, bei dir, wo er verloren hat, hat er sich wirklich selbst die Schuld gegeben und nicht dem anderen. Ja,
2: das genau. Das hat mir gut gefallen, gut. Ja.
0: ja.
2: Da hat man halt schon so gemerkt, im Denkt auch so ein bisschen darüber nach, oder das, was er so macht. Und er hat halt seinen Kampfstil, der, als er da nach vorne war und als sein Gegner kam, der halt wirklich unfassbar viel einstecken konnte. Ich habe gedacht, wieso steht denn der Typ eigentlich noch? Das war echt unglaublich. Das war also jemand, der nur einstecken konnte und nicht umgefallen ist. Und da war er dann halt irgendwann mit seinen Kräften am Ende, weil das ist ja, muss ja sowas wohl auf die Pumpe gehen, dieser Sport, das ist nicht normal. Ja. Und da hat er halt sich dann so ein bisschen überlegt, wie er seinen Kampf Kampfstil vielleicht ein bisschen anpassen muss oder sich um, sich verändern muss. Und so, und hat sich auch selbst hinterfragt, das war schon ganz gut gemacht. Ja, ich mochte den Film sehr. Und gebe 8 von 10 Diamondperlen. Und ja, wird nicht mein Lieblingssport, aber ich fand es ja ganz cool, da so reinzuschnuppern, um mal zu sehen, was da so abgeht. <lacht> Auf jeden Fall erstaunlich, ja. Ja. Ist halt auch so ein bisschen martialisch, da diesen goldenen Käfig, wo du dann immer so gegen die Wände geschwissen wirst Dann <lacht> geht es dem im in die Fresse rein und so, dass da ja alles dabei ist. Und überall spritzt Blut und oh. <lacht> das ist schon wirklich hart.
3: <lacht>
2: aber ich meine, sie machen es ja auch freiwillig. Deswegen ist schon krank, krank ein bisschen, aber verdienen halt auch ihre Kohle damit. Und verdienen auch sehr gut damit, wenn sie wirklich gut sind. Das ist schon hart. Ja, also wer sowas mag, kann sich auf jeden Fall anschauen, die Dokumentation schön Spaß. Hm.
3: Ja, ja, die
1: Dokumentation kann man allgemein empfehlen. Die DVD finde ich aber auch kann man empfehlen, denn neben der eigentlich Dokumentation darüber hat man ja damals schon gesprochen, gibt es ja nochmal eine 48-minütige oder sowas ähnliche Dokumentation noch über allgemein den Kampfsport in Irland, wie der jetzt eben hoch sich, ja, wie viele Leute das eben jetzt machen, dadurch, dass er so erfolgreich ist und da so viel Geld mit verdient hat, oder keine Ahnung. In der Richtung halt. Das war auch, fand ich auch sehr interessant. Auch als, als Beilage sozusagen zu diesem Film ist das sehr spannend.
2: Das stimmt ja. Ich war ein bisschen, also es hat ja so richtigen Hype ausgelöst in Irland anscheinend. Versuchen also, um jetzt einige, die Es Gibt halt auch so diese Ghettos wie in allen Großstädten, wo es halt da vielleicht so eine kleine Chance sehen, da irgendwie da rauszukommen, oder sich da weisen zu können, merkt man schon bei den Charakteren, die da in dieser zweiten Togu dabei sind, dass das für die halt so ein bisschen so ein kleiner Hoffnungsschimmer ist, oder so irgendwie auf ein besseres Leben. Das ist natürlich nur bei einem ganz, ganz kleinen Prozentsatz dann auch
3: möglich, was werden kann.
0: Gut. Ähm, gehen wir mal weiter, weil es du, langsam der Podcast schon ziemlich lang.
1: <lacht> Stimmt ja.
0: Vorwärts jetzt äh, hier irgendwie mal zu verquatschen. Hattest du noch was geguckt, Felix? Du
1: ich habe noch einen Film geguckt, ja. aber Hattest du jetzt noch zwei oder hast du jetzt noch einen?
0: Nee, ich mache jetzt dann noch einen. Okay. Ich muss ja nicht alle besprechen.
1: Ich habe noch einen Animationsfilm gesehen, letzte Woche. Eine u ray habe ich bekommen. Das ist ein Film von Pixar. Hucke. So schnell kommt er nicht auf die von dem Blu-ray. Du weißt außerdem schon, welcher Film es ist. Du hast da schon wieder verdrängt. Es war nämlich Cars 3 Evolution. <lacht> <lacht> Und das ist, ja, wie man schon hört, der dritte Teil aus dieser Reihe. Im ersten Teil lernt man ihn ja so ein bisschen kennen. Im zweiten ist es eher so ein Agentengeschichte oder so in die Richtung. Hatte mir auch nicht mehr so wahnsinnig gut gefallen. Der erste ist auch eher für Kinder. Also man muss schon sagen, es ist eher Kinderanimationsfilm. Und jetzt beim dritten ist es so, dass er inzwischen eine Legende ist eigentlich in seinem, in seiner Sportart. Er fährt da schon seit Jahren lang rennen und hat da auch immer, also gewinnt da meistens den Gesamtweltcup und sowas, ist da schon immer ziemlich vorne dabei, wird immer erster oder zweiter. Und sowas. Und dann kommt es aber bei einem Rennen dazu, dass er plötzlich vorm Ziel ziemlich leicht und ja ohne große Mühe eben überholt wird. Und dann auch mit um Längen verliert. Und das ist dann eben ein neues Auto, was so ein bisschen ja mit neuer Technik angibt und schon seit Jahren eben das übt und damit dann jetzt so durchschlägt und das, das merkt er dann auch in den nächsten Rennen. Eigentlich hat er absolut keine Chance mehr und sind dann auch mehrere Autos, die eben jetzt neu dazukommen und er kann eigentlich mit allen nicht mehr mithalten. Nur schon. Dann, <lacht> ja, das ist die neue Technik, die einfach leider besser ist als seine, die er in seinem Gefährt hat. ja Und dann kommt es eben so, dass er eben an einer Stelle versucht, trotzdem mitzuhalten und dann eben übersteuert sozusagen oder zu zu sehr überdreht. und hatte einen äußerst schweren Unfall, der mich schon etwas überrascht hat, bei so einem Kinderanimationsfilm, <lacht> wo <lacht> ich gedacht habe, alter Freund, wenn ich jetzt als Kind äh, so ein Star... Ich meine, das ist ja bei den Kindern des Cars einfach eine richtige Marke. Ich meine, das ist ja nicht nur die zwei Filme, sondern so viel Merchandising, sind so viele Fans, so kleine Jungs, die da total drauf abfahren und dann diese Anfangsszene zu sehen, das ist glaube ich schon sehr schmerzhaft für kleine Kinder, denn es ist wirklich ein sehr, sehr heftiger Unfall, den er da hat und eigentlich hat er sich schon völlig abgeschrieben und äh, die Leute sprechen ihn aber dann eben gut zu und er hat, äh, denkt dann, ich versuche es nochmal, ich versuche mir jetzt auf die Weise trainieren zu lassen, wie die eben trainiert wurden und versuche nochmal zurückzukommen. Und da geht es dann halt viel um das Thema Alter, wo es dann eben, äh, dass er einfach inzwischen zu alt geworden ist, um jetzt so die neuen Techniken hinzubekommen, um ja noch, noch mithalten zu können. Eigentlich ist er ein Altstar und jetzt sollte er doch langsam ans Aufhören denken. Und er versucht das eben dann auf mehrere Weisen, unter anderem bei, so, bei seinem Team, was aufgekauft wird, dort eben mit neuesten Technologien eben wieder dahin zu kommen und er hat da sehr, sehr große Schwierigkeiten die ganze Zeit. Ja. Und dann verfolgt man ihn eben mit seiner Trainerin auf dieser Reise und ob er es nochmal schafft oder nicht, das, das wird natürlich nicht verraten. Ja. Also mir hat der Film überraschend gut gefallen. Ich habe ja Marc schon gesagt, hat mich emotional sehr ergriffen dieser Film. <lacht> <lacht> ja, das klingt total bescheuert, das ist auch total bescheuert. Aber diese Anfangsszene alleine schon und dieser dieser Kampf mit dem Altwerten und mit diesen, ich komme nochmal zurück, ich zeig's nochmal allen, ist schon so dieses dieses, was ich immer so bei Rocky oder sowas empfinde, so dieses ja ich mit mit ordentlichem Training und solchen Sachen da kann ich immer noch mithalten, da kann ich immer noch alle fertig machen. Das ist schon so ein Rocky-Feeling, was dieser Film wieder bei mir ausgewirkt hat. Also emotional ist auch völlig übertrieben. Ich habe nur, hab nur gemeint, das war schon schon so, dass ich so ein bisschen mitgefiebert habe, obwohl es halt wirklich ein animations Kinderfilm ist, was, was ich jetzt nicht persönlich erwartet hätte. Deswegen war ich das sehr überrascht, aber ich meine. <lacht> ich
0: mir das so vor, wenn er dann am Ende gewinnt oder so. Und du so. Ja! <lacht>
1: du ja ganz, ganz, ganz so spektakulär ist es nicht. <lacht> äh, ist auch ein anderes Ende, als ich jetzt erwartet hätte. Das kann man vielleicht schon mal dazu sagen. Ähm, und also, ich bin sehr positiv überrascht von diesem Film, was ich niemals gedacht habe. Ich hatte eigentlich nur so aus Spaß das Glehen, weil ich hätte die anderen zwei Teile ja auch schon gesehen. Aber ich gedacht, jetzt gucke ich mal den Abschluss der Reihe auch noch, weil das ist dann, glaube ich, jetzt auch das Ende. Und, ja, also kann ich, kann ich nicht viel Schlechtes drüber sagen. Klar, ist es ist nicht so wahnsinnig witzig wie, wie jetzt, also es ist nicht, direkt für Erwachsene gemacht, wie so wie alles steht Kopf oder sowas oder Coco ist glaube ich auch so, den habe ich jetzt noch nicht gesehen, aber glaube da den kann man als Erwachsener auch noch gut gucken. Hier ist es schon sehr kindlich die ganze Zeit, aber das das dass sich eben die Leute da eben mit dem Thema alt werden bei so einem Kinderfilm beschäftigen und all sowas, was, das hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht erwartet. Das war schon fand ich schon erstaunlichen Schritt da jetzt, vor allen Dingen von dem Vorfilm, der überhaupt gar nichts damit zu tun hatte. Da braucht man den zweiten und ersten Teil eigentlich gar nicht gucken, kann man den dritten Tag gucken, weil man, man sieht einen völlig neuen Film, finde ich. Und das war für mich ein sehr überraschender Schritt. Deswegen bin ich da relativ positiv überrascht. Das klingt jetzt aber auch übertrieben, ne? als es ist also jetzt nicht zehn von zehn oder acht von zehn oder sieben von zehn Filmen, sondern es ist sechs von zehn Filmen, weil mich doch, wie gesagt überzeugt hat, an zu Stellen, aber es ist insgesamt schon ein Film für Jüngere. Also Mit zwölf oder so hätte ich wahrscheinlich zehn von zehn gegeben. <lacht> oder, oder der hätte mir gar nicht gefallen. Ich weiß es nicht, weil es eben ums Thema Altwerden geht und ich damit noch gar nichts anfangen kann. Das weiß ich natürlich nicht. Also trotzdem, also March, die würde ich auf jeden Fall ans Herz legen. Trotz dessen, dass es ein Autofilm ist, äh, gibt es sehr, sehr viel lustige Szenen und kommt auch ein Mädchen-Auto drin vor, <lacht> Toll. Na dann Dann ist es eigentlich okay. Pflicht. Nee, also da hatte ich sehr viel Vorurteile. Da davor hatte ich eigentlich nicht gedacht, dass der mir gefallen wird. Aber es ist tatsächlich der beste Film, den ich diese Woche gesehen habe. <lacht> <lacht> Und ja. Kann man, kann man auf jeden Fall leicht empfehlen. Und von, von Extras her war ich diesmal etwas überrascht. Ich weiß es nicht, ob es da eine Sonderedition oder eine Double Disc Edition oder sowas gibt. Bei Disney oder bei, bei Pixar Film vor allen Dingen finde ich sind die Extras immer sehr, sehr ausführlich. Das war jetzt bei Cars 3 hier nicht so. Da glaube glaub ich drei Unterpunkte, die jeweils fünf bis zehn Minuten gehen oder sowas. Ich denke mal, es gibt irgendwie noch so eine Special Edition oder sowas, wo es noch eine zweite Disc gibt, weil sonst bin ich viel, viel ausführlicher Extras bei Pixar Film gewöhnt. Das dann zu Cast 3 Evolution.
0: Hatten wir denn jetzt Kommentare? oder?
2: Wir hatten einen, ja, vom Erik. Der hat zu zwei Filmen kommentiert, die wir gesehen haben. Einmal The Post, der großartig. Vor allem die schauspielerische Leistung. Und er mag die Inszenierung von Steven Spielberg sehr gerne. Ja, ich mochte den Film ja auch. Also. Hat mir auch ziemlich gut gefallen. Und er hatte auch Winchester in der Sneak. Und er ist wie in der Rubrik nicht noch eine Hunde daraus Der Film bringt nichts Neues, billige Schockeffekte und eine Geschichte, die man derart schon tausendmal und oft auch besser gesehen hat. Passt ja zu unserem Thema von heute, dass die Filme einfach
1: immer nochmal noch mal gedreht werden. Ja, ja. Ich habe ja mich auch schon nicht zufriedenstellend zu diesem Film geäußert, also von mir aus zufriedenstellend. Also das war wirklich, kann ich da leider nur zustimmen auch wieder eine Geschichte, die ich schon so oft gesehen habe, dass es einfach nur langweilig ist.
2: Und ihr hat noch einen Tipp für Netflix-Nutzer Dirty Money. Da geht's mal angefangen. ist eine Kommentarserie. In der ersten Folge, ich bin noch nicht ganz durch, geht es auf jeden Fall um VW, um diese Abgas- Scheißerei, die sie gemacht haben. Aber ich bin noch nicht ganz durch mit der Folge und ich weiß, ich weiß nicht genau, ob es dann wieder andere Themen sind und ob es jetzt das Thema durchweg ist, das weiß ich jetzt nicht. Aber es ist halt so eine Aufdeckungs- oder ja, Aufdeckungsserie, denke ich
3: mal. Dokumentarserie. Wen das interessiert.
0: Hm. Gut, dann ähm, vielen Dank auf jeden Fall fürs Einschalten, würde ich sagen. <lacht> dann, ähm, Nächste Woche geht es weiter mit ein paar Filmen, die ich dann schon ein bisschen länger her gesehen habe. Aber <lacht> <ist ja nicht. lacht> kann man sich ja auch aufspannen, muss ja immer nicht immer alles gleich gucken. Vielleicht kommt, ja noch, ein, vielleicht kommt noch
2: ein Sturm, da du noch zwölf neue oder so.
0: Ja, hoffentlich nicht. Wenn sagt, zu Hause hocken hört sich zwar geil an, aber irgendwann, wenn man nicht mal mehr aus dem, aus dem Haus raus kann, ist schon dann irgendwann anstrengend. Aber. Ähm, Genau, ich habe auf jeden Fall ein bisschen vorgearbeitet für den Podcast. <lacht> <lacht> Gut, dann aber trotzdem vielen Dank fürs Einschalten und dann bis nächste Woche. Tschüss.
2: Tschüss. Tschüss. Tschüss.